0: Herkese selam. Bir şey diyeceğim podcast'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyi bir hafta geçirmedim. Ama e, pazartesiyle beraber yeni haftaya bomba gibi girdik. Her herkes aynı e, yolumuza sokacağız hayatımızı. Şimdi bölümle direkt başlamak istiyorum. Senenin bu zamanlarının benim bir eser hayat hikayemde Önemli bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Bu sebeple bu sene de bir kere daha kendime ve çevremde kendini kötü hisseden herkese biraz destek olmak istiyorum. Kendi kendimi desteklemem, hatırlamam gereken şeyleri kendime ve bu vasileyle size de hatırlatmak istiyorum. Şimdi yıllar önce götüreceğim sizi. Yıllar önce bir sabah evde uyanmıştım, yataktan kalktım, mutfağa gittim. Kettle'a su koyup çalıştırdım. Sonra mutfaktan yatağa döndüm. Önce yatağın üstünde böyle bir süre oturdum. Boş boş gardıroba baktım. Bir süre sonra kalktım yerimden. Kettle'ın fişini çektim. Yatağa döndüm ve yorganı sarılarak uyumaya devam ettim. Bunun adının depresyon olduğunu o zaman henüz bilmiyordum. Ama ben kendi yaşadığımı şöyle anlatabilirim. O sabah yaşadığım küçük vazgeçişlerin e, birikerek zamanla çok büyük vazgeçişlere sebep olmasıyla kendimi hayatımın olağan akışından kopmuş bulmam ve ne zaman nerede tekrar o akışa gireceğimi bilemememdi. Şöyle düşünün mesela, bir futbol maçında oynuyorsunuz, koşuyorsunuz sahada. Belki top ayağınızda, kaleye doğru gidiyorsunuz ya da birinden top çalmaya çalışıyorsunuz. Ama bir anda ansızın durup diyorsunuz ki, ben ne yapıyorum? Neden koşuyorum? Bu top ne? Kale ne? Bu topun neden kaleye gitmesi gerek? İşte o kafa bir geldi mi oradan çıkmak, tekrar koşmak, tekrar sahaya inmek, kaleye gitmek o kadar zor ki. Artık her şeye bu şekilde yaklaşıyor oluyorsunuz. İşinize, okulunuza, ilişkilerinize. Eğer sorgulayıp çöpe atmadığınız bir şeyler kalıyorsa geriye onlara tutunuyorsunuz. O da yoksa zaten her şey daha da zor. Ben şahsen kendimi o zamanlar en çok yatakta yorgana sarılmış şekilde iyi hissediyordum. Zaten öyle ki artık oturur pozisyonda duramıyordum. O bile bana bir yük gibi geliyordu. Sürekli yatıyordum. Yine böyle hissettiğim zamanlarda yıllar önce eve bir kargo gelmişti ve kargoyu iade etmek istiyordum. Kargo merkezine gidecektim. Kutuyu aldım, arabaya bindim, konumu açtım, gittim park ettim. Kargo merkezine gittim ama yok, kargo merkezini bulamıyorum. Komşu dükkanlara sordum. Bu şube kapanmış, başka yere açmışlar. Beni oraya yönlendirdiler. Ben kutuyu alıp arabaya tekrar geri bindim ve ağlamaya başladım ve eve döndüm. Kargoyu iade etmedim. İşte böyle haksız yere kendimi iş beceremez böyle hissediyordum. Küçücük işleri bile yapamayan, başarısız, beceriksiz gibi biri gibi hissediyordum. Yine o zamanlar doğum günümdü. E, ailem bana hediye almıştı bu Instax fotoğraf makinelerinden. O zamanlar en çok hayalini kurduğum şeylerden biriydi. E, kutuyu açtım, paketi açtım, elime aldım makineyi. Ama o kadar üzgünüm ki yani asla o makineye sahip olmanın mutluluğunu yaşayamıyorum. İçimden diyorum ki benim hayatımda fotoğrafını çekebileceğim güzel bir şey yok. Yani o, ben o pembe Instagram makinesine bakarak ağladım kendi doğum günümde. O kadar çaresiz, o kadar böyle hassas oluyorsunuz ki markette, kasada problem çıksa ona bile alınıyorsunuz. İşte benim yüzümden oldu, ben beceremedim, ben insanlarla iletişim kuramıyorum diyorsunuz. Daha önce başarılı olduğunuzu düşündüğünüz hiçbir şey size eskisi gibi parlak gelmiyor. Her konuda kendinizi değersiz ve başarısız görüyorsunuz. Mesela insanlar çevrenizde konuşuyor. Ne konuştukları o kadar umrunuzda değil ki. Yani kimseyle sohbet edemiyorsunuz. Tek başınıza kalmanız bu sefer daha beter bir hale geliyor. Bu sefer kendi kendinize o kadar negatif konuşuyorsunuz ki bunlar hiç bitmiyor. Bu halden çıkmak o kadar zor ki tekrar bir şeylere anlam vermek, iyi hissetmeye çalışmak, hep böyle söylerim bana deseler ki tekrar YGS hazırlanacaksın ve tıfa kresi kazanacaksın ama depresif yaşadığın yılları hayatından sileceğiz Ben kabul ediyorum Bana depresyonun karşısına ne koysalar ben kabul ediyorum çünkü diğer her şey bana çok yapılabilir geliyor Ve bu durum fizyolojik olarak da çok açıklanabilen bir şey değil e, bu arada. Ya tedavisinde selektif serotonin geri alım inhibitörleri kullanılıyor yani vücutta serotonin artırılmaya çalışılıyor ve bu etkili oluyor aslında gayet de tedavi edilebilir bir şey fakat depresif hastalarda serotonin azlığı tespit edilmiş falan değil yani siz doktora gittiğinizde depresif hissettiğinizde kendinizi sizden kan testi falan alınmıyor yani e, böyle bir şey yok böyle bir durum yok hani demir eksikliği gibi değil mesela önce eksikliği kapatalım sonra demir depolarımızı dolduralım değil böyle bir durum da değil şimdi birazdan size bir kitaptan bahsedeceğim. O kitapta bu durum için şöyle söylüyor. Depresyon için yazar şöyle anlatıyor. Parçaları arıza yapmış bir makine değilsin sen. İhtiyaçları karşılanmayan bir hayvansın. Bir topluluğun parçası olmaya ihtiyacın var. Hayatın boyunca sana pompalanan, mutluluğun yolunun paradan ve bir şeyler satın almaktan geçtiğini söyleyen abur cubur değerlere değil. Anlamlı değerlere ihtiyacın var senin, anlamlı bir şeye ihtiyacın var, doğal dünyaya ihtiyacın var, saygı gördüğünü hissetmeye ihtiyacın var, güvenli bir geleceğe ihtiyacın var, tüm bunlarla bağlantı içinde olmaya ihtiyacın var, gördüğün yanlış muamele için hissettiğin utançtan kurtulmaya ihtiyacın var diyor yazar. Ve devam ediyor, bu bulantınıza da ihtiyacınız var, çektiğiniz acınıza ihtiyacınız var, bu bir mesaj, bu mesajı dinlemeniz gerekiyor diyor. İşte çoktan alıntı yapmaya başladığım kitap Johan Harry'nin, böyle mi okunuyor yine bilmiyorum, Kaybolan Bağlar isimli kitabı. Bu kitapta yazar kendi depresyon deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı çok geniş araştırmaları paylaşıyor. Ve şu soruyu soruyor bize, ya depresyon aslında yaz tutmanın bir biçimi ise, olması gerektiği gibi olmayan hayatlarımız için tutulan bir yazsa, kaybetmekle birlikte hala ihtiyaç duyduğumuz bağlar için tuttuğumuz bir tür yazsa, işte kitabın ismi zaten kaybolan bağlar buradan geliyor. Kitap boyunca yazar depresyona bireysel olarak bakamayacağımızı, bireysel çözümler üretemeyeceğimizi anlatıyor. Ve depresyonun sebebinin kaybolan bağlarımız olduğunu söylüyor. Önce yaptığımız meslekten bahsediyor. Çeşitli araştırmalar sunuyor ve yaptıkları işte kendini değerli hisseden ve anlamlı bir iş yaptığına inanan insanların diğerlerine oranla çok daha az depresif hissettiğini söylüyor. Örneğin ben bu kitapta değil kendim bir örnek vereceğim size. İki hemşire düşünelim aynı hastanede aynı bölümde çalışıyorlar. Mesela psikiyatri bölümünde çalışsın iki hemşire de. Birinin yaptığı işe bakışı ben her gün insanlara yardım ediyorum. Onlarla iletişim kurup ilaçlarını veriyorum. Anlamlı bir iş yapıyorum. Olsun. Diğer hemşirenin bakışı da şöyle olsun, psikiyatri bölümünde çalıştığım için hiç kendimi geliştiremiyorum, invazif işlem yapamıyorum, çocuk gibi hastalar haplarını yuttu mu onu kontrol ediyorum, tüm gün burada boş bir iş yapıyorum diyor. İşte bu ikinci hemşire kendisini depresif hissetmeye çok yatkın çünkü yaptığı işle bir bağ kuramıyor. Burada bence bakış açısıyla ilgili bir durum da yok yani bu mutsuz hemşireye biz her gün desek, ki bak çok iyi bir iş yapıyorsun ne güzel hastalar sakinleşiyor burada topluma uyumlu hale geliyorlar sen de onlara yardım ediyorsun biz o hemşirenin bakış açısını değiştiremeyiz o belki de ameliyathanede çalışıp değerli bir şey yaptığına inanacak. Öyleyse çok basit. Yapmak istediğimiz işi yapmak için adım atmamız gerekiyor. Ben mühendis olmak istiyordum ama ailem zorlatıp yazdırdı deyip hayatı hem kendimize hem etrafımızdakilere zehir etmenin ne anlamı var? Çok basit ya. Hiçbir zaman geç değil. Yapmak istediğiniz işi yapacaksınız. Evet depresyona girdiğimizde yataktan çıkmaya biz karar vermiyoruz, veremiyoruz. Ama yaptığımız eylemlerde e, yani seçtiğimiz meslekte bizim irademiz kesinlikle var. Ilgi duyduğumuz, sevdiğimiz mesleği yapmak bence bizim sorumluluğumuz ve ben şahsen sırf bu yüzden 6 yıl okuduktan sonra doktorluk yapmayı bıraktım. Ve bence herkes kendi için, kendi ruh sağlığı için, kendi mutluluğu için bu inisiyatifi almak zorunda. Nerede mutluysa orada o işi yapmalı bence herkes ve yazar da buradan, bundan bahsediyor. Yazarın bahsettiği kaybolan bağlardan bir diğeri de diğer insanlarla aramızdaki bağlar. Yazar kitap boyunca çok çarpıcı örnekler veriyor buna. İlgisini çekenler kitaba göz atabilir. Ben linkini açıklamalara bırakırım. Ama buradan eve götüreceğimiz şey şu. Fırsatımız oldukça gerçekten yüz yüze ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz. Gerçekten bayramda ailemizi, arkadaşlarımızı arayıp bayram kutlamalıyız. Özel günlerde bir araya gelmeliyiz. Gerçekten de insanlarla aramızda bağ kurmalıyız. Bu konuda yazar şöyle söylüyor. Diyor ki batıda benlik hissimizi yalnızca kendi egomuza indirgemiş durumdayım, durumdayız. Bu da çektiğimiz acının büyümesine, mutluluğumuzun ise azalmasına yol açıyor. Ve çok doğru bence. Benim şahsen bireysel olarak kendi hayatımda en çok değer verdiğim bağ insanlarla aramda olan bağ. Ben hayatımı sevdiklerimle kurduğum bağlar için yaşıyorum diyebilirim. Çünkü bu bana çok anlamlı geliyor. Zor zamanlarında insanların yanında olmaktan hoşlanıyorum. Kendi zor zamanlarımda yardım istiyorum. Arkadaşlarımla bir araya gelip sohbet etmek, oyun oynamak, aktiviteler yapmak bana çok zevk veriyor. Bunu hiç denemeyen insanlar için söylüyorum. Eğer bu çeşit bir bağı kurmayı denerseniz başka hiçbir şeyden daha çok haz alamayacağınızı göreceksiniz bence. Yazarın bahsettiği diğer bir bağ ise anlamlı değerlerle aramızdaki bağ. Buna dini inançlar, ritüeller, inandığımız her şeye giriyor. Mesela örneğin ben kendim hayatımda isimle ne dersek diyelim evrende bir denge olduğuna inanıyorum. Üzenin üzüleceğine, zarar verenin zarar, verenin zarar göreceğine inanıyorum. Buna ama çok ama çok bireysel bir anlamda inanıyorum. Örneğin şundan bahsetmiyorum. İşte İsrail bütün dünyada sivilleri öldürüyor ama dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Hani böyle bir buna inanmıyorum. Bu kadar büyük pencerede buna inanmıyorum. Ben şu şekilde bir dengeye inanıyorum. Çok mikro anlamda. Mesela ben bu sabah kütüphaneye gittim. Birkaç kitap aldım. Sonra bir kitabı geri koymaya karar verdim. Biraz acelem vardı. Alfa, alfabetik sıraya göre kodlanıyor ya kitaplar Demek ki şöyle bir, bir yere bırakayım hani random bir yere bırakayım bu kitabı sonra dedim ki ben bu kitabı kendi yerine koyayım gittim koydum çünkü ben bir daha kütüphaneye gittiğimde yeri değiştirilmiş karıştırılmış bir kitapla karşılaşmayacağımı inanıyorum bunu yaptığım için İşte bu inanç beni hayata bağlıyor Din inançların, ritüellerin insanların psikolojisindeki koruyucu bir etkiye sahip olduğu herkes biliyor. Şu an mesela Instagram'a bir giriyoruz. Bir sürü yoga, spritüellik üzerine hesap var ve çok fazla takip ediliyorlar. Çünkü insanlar yapılandırılmış bir şeye bağlı kalmaktan hoşlanıyorlar. Bir yere ait olmak istiyorlar. Eğer depresyon konusunda kendinizi koruyucu bir check sokmak isterseniz bağlı olduğunuz değerleri ve inançları gözden geçirin derim. Daha sonraki bağ ise yazarın bahsetti insanın geçmişiyle kurması gerektiğini söylüyor yazar. Burada çocukluk travmalarından bahsediyor. İnsanın çocuklukta yaşadığı şeyleri anlaması ve kabullenmesi gerektiğini ve bu yolla çocukluğuyla bir bağ kurması gerektiğini söylüyor. Ben de buna çok katılıyorum. Bence insan çocukluğunda kendini ne yaraladıysa büyüdüğünde artık o şeyin kendisini yaralamasına izin vermeyerek kendi kendine bebeğinlik yaptığında o bağı kurmuş oluyor. Aslında buna yetişkin olmak diyebiliriz tamamen. Kendine yetecek parayı kazanmak, kendini doyurabilmek, kendine güvenli bir ev bulmak, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek. İşte bunların hepsi bence çocuklukla bağ kurmak. Daha sonraki maddede ki bence en şaşırtıcılarından biri, yazar diyor ki statü ve sergiyle bağ kurmalıyız. İnsanların günlük hayatında saygı görmelerinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor yazar. Araştırmalardan örnek verdiğinde her şey daha daha iyi oturuyor kafalarımızda. Şirketlerde üst düzey yöneticilerin, karar verici insanların ve kendi işlerini yöneten insanların statülerinin olduğunu ve dolayısıyla onlara saygı duyulduğunu söylüyor. Bu saygı insanın kendini nasıl gördüğünü çok etkiliyor. Ben bunu bütün kalbimle inanıyorum çünkü bizzat yaşadım bunu. Ee, bir gün bu kanalda internlük ve diğer bütün işkence yöntemleri diye bir bölüm yayınlayacağım ve orada İnternlük'ten uzun uzadıya bahsedeceğim. Ee, ama şimdi kısaca bahsetmem gerekirse sadece gözlerinizi kapatıp şöyle hayal etmenizi istiyorum. 22-23 yaşındasınız. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisisiniz. 36 saat nöbet için hastaneye gidiyorsunuz ve yaptığınız iş bazen bir servisten diğer servise ilaç taşımak. Bazen hastanın kan değerlerini bilgisayardan bakıp kağıtlara geçirmek. Bazen çeşitli ekipmanları taşımak. Bazen mesela sadece var olmak. Gece 4'te uyanıyorsunuz ki hastayı MR'a götüresiniz. Sadece var olmanız gerekiyor orada. Ve hayatınızın koskoca bir yılı boyunca bunu yaşıyorsunuz. Tam olarak ne olduğunuz belli değil. Hastalar sizi doktor olarak görmüyor. Hocalar da öğrenci olarak görmüyor. Size kimse selgi duymuyor. Kendiniz dahil. Gece nöbete kalıyorsunuz. Boş hasta yatağında uyuyorsunuz. Gelen geçen herkes sizi azarlıyor. Gittiğiniz tuvalet bile o kadar iğrenç ki artık hayata dair ne beklentiniz olabilir ya? Sadece tuvalete gitmek. Yani bu çok temel bir beklenti. Sadece günler geçsin ve bu intörnük bitsin diye bekliyorsunuz. Bu çalışma şartları altında saygıdan bu kadar kopukken bir insan nasıl depresif olmayabilir? Yani önlüğünü giyip hastanede intern olacağına sivil bir şekilde markete ekmek almaya gitsen insanlar sana daha çok saygı gösteriyor. Bu şekilde bir meslek edinimi olabilir mi ya? Bütün intern internler bu anlattıklarımı çok iyi anlar. Fazla uzatmıyorum. Sonuç olarak depresif hissetmemek için kendinize saygı duyulduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki bağı doğal hayatla olan bağ olarak açıklıyor yazar. Şehirleşmeyle beraber doğal manzaralardan, doğal hayattan uzak kaldığımızı ve bunun depresyona yap yatkınlık yaptığını söylüyor. Bu zaten kanıtlanmış bir şey. Ee, yeşil alanlara taşınan insanlarda depresyona büyük bir ozanma görüldüğü belirtiliyor. Ee, Birçok çalışma var buna yönelik. Bunun çok üstünde durmak istemiyorum. Bilinen bir şey. Çok da açıklamaya gerek yok bence. Açık bir önerme. Ben de katılıyorum. Ve son olarak e, hepimizin canını birazcık acıtacak son bağı açıklıyorum. Umutlu ya da güvenli bir gelecekle kurulan bağ. Bu gerçekten o kadar önemli ki insanın geleceğe umutla bakması, beklentilerinin olması bence dünyanın en rahatlatıcı hislerinden biri. Küçükken mesela hatırlayın, örneğin 4. sınıftan 5. sınıfa geçiyoruz. Biliyoruz ki 5. sınıfta işte o ilkokulun son yılı ve mezuniyet töreni olacak. Mesela mezuniyet törenine belki heyecanlanıyoruz, onunla ilgili hayaller kuruyoruz. Üniversite sınavına hazırlanırken mesela çok stresli bir süreç ama hayallerimiz, umutlarımız var. Onlar için çalışıyor olmak bize iyi geliyor. Yani hedef odaklı, amaca yönelik yaşamak insanı çok rahatlatıyor. İşte bunun için de kendimize bir mutluluk verecek hedef bulmalıyız bence. Maalesef şu anda birçoğumuz için bu yurt dışında bir hayat kurmak ama ne olursa olsun geleceğin bize güzel şeyler getireceğine inanmak bizi depresyondan koruyor. Bahsettiğim kitapta da depresyon daha önce yaklaşılmayan bir bakış açısıyla yaklaşıyor yazar ve burada özetlediğim gibi e, çoğu şey. Açıkçası bu kitap benim bakış açımı çok değiştirmişti ama şuna, çok, ama şuna dikkat çekmek istiyorum. O ruh halindeyken, yani depresyondayken böyle bir kitap okuyarak kendimizi iyi hissetmek bence çok güç. Yani böyle bir etkisinin olabileceğini, herhangi bir kitabın böyle bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Bu anlattıklarımı depresyon için aşılanmak gibi düşünebilirsiniz. Yani koruyucu bir etki. Yani depresyon ortaya çıkmadan önce kendimizi korumak için yapabileceğimiz şeyler olarak düşünebiliriz bence. Ama işte o sabah uyanıp kahve yapmaktan vazgeçip yatağa döndüğümde kendimi kargoyu bile doğru yere götüremeyecek kadar beceriksiz hissettiğimde galiba ihtiyacım olan tek şey yalnız olmadığımı hissetmek ve bu durumun geçeceğine inanmaktı. Bu yüzden bu bölümü bitirirken şu anda bu durumda olduğunu bildiğim yakınlarıma, hiç tanımadığım ama söyleyeceklerimi duymaya ihtiyacı olan herkese birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer bugün yataktan kalkmak istemiyorsanız kalkmayın. Yataktan kalktığınız ve yapmanız gerekenleri yaptığınız bir sürü gün oldu. Bir gün tekrar kalkıp hayatla baş edebileceğinize eminim. Çünkü ben yaptım öyle oldu. Yolunuzu ararken kaybolduysanız, tam bir yere varacakken bir anda kendinizi bir çukurda bulduysanız, yolun sonunda hiç ışık görünmüyorsa, olduğunuz yerde kalın ve biraz çamurla oynayın. ''Asla acele etmek zorunda değilsiniz. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Kendi üstünüze gitmeyin. Eğer elinizden oradan çıkmak gelse zaten çıkardınız. Kimseyle konuşmak istemiyorsanız tamam konuşmayın ama kendinizle konuşurken en azından kendi üstünüze gitmeyin. Belki tekrar tekrar düşünerek kendinizi mahvettiğiniz olayları bir başkası sizin için daha sindirilebilir bir hale getirebilir.'' Oradan bir çıkış var buna eminim. Hem de oradan çıktığınızda çok daha sevdiğiniz biri olarak hayata devam edeceksiniz. Çünkü anlamı olmayan bir sürü şeyden kurtuldunuz artık. Çöpe attıklarınızın çoğu zaten çöpe atmanız gerekenlerdi. Şimdi burada saydığım her şeyle ve kendinize göre ihtiyacınız olan diğer şeylerle de tekrar bağ kurabilirsiniz. Ne zaman isterseniz o zaman yapın bunu. Sürekli işleyen bir sistemde işlevsiz bir şekilde kenarda oturmanın verdiği suçluluk duygusunu çok iyi biliyorum. Belki okulunuzu uzattınız, belki işten atıldınız, belki bir süre para kazanamadınız ya da bir ilişkiniz bitti. Hepsi o kadar telafi edilebilir şeyler ki kaybettiğiniz her şeyi zaten siz kazanmıştınız. Onları bir daha kazanmanız asla hiç zor değil. Kendinize kim olduğunuzu hatırlatmak için güvendiğiniz insanlarla konuşun belki. Çünkü şu anda kendiniz, kendinizi zannettiğiniz değersiz, başarısız, çirkin, beceriksiz kişi değilsiniz. Her şeyden önce bu evrende sizden sadece bir tane var. Bunun için kendinizde değer katacak eşsiz bir şey olduğuna hep inanın. Belki de bir küçüklük fotoğrafınızı bulun ve ara ara ona bakın. Ben çocukluk fotoğrafıma bakarken şöyle söylüyorum ona. Yaranın kanadını hissettiğinde, sesinin titrediğini hissettiğinde beni yanında say. Bu bölümü dinleyen herkese de aynısı, aynısını söylüyorum şimdi. Ee, sizler de beni yanınızda sayın.